0: Fala pessoal, estamos começando mais uma edição do Francamente Cripto, mas essa edição aqui já é repaginada, um novo estúdio numa nova forma da gente é, se comunicar aqui e obviamente nessa troca justa já vou pedindo para você seguir o canal do mercado Bitcoin ativar o Sininho para ser avisado no momento em que um novo episódio do francamente cripto sair e obviamente também nessa continuação de relação a gente também quer a sua sugestão quem você gostaria de ver aqui no francamente cripto e que assuntos você que gostaria de ouvir aqui também então já pode comentar aí também para você que está ouvindo nas plataformas de áudio como Spotify, já aperta também para seguir. Perfeito? Então, estamos combinados, já podemos começar a nossa edição hoje aqui. E acho que você já está acostumado com o meu companheiro aqui, o Luca Benedetti, que é o nosso comentarista oficial de futebol. E aí, Luca, tudo certo?
1: <risos> tudo certo. Bom, é, fim de semana foi,
0: foi assim, mais ou menos, né? Poderia ter sido
1: melhor. Foi um 2x0 ali só. Mas tá bom, o, o, a expectativa é a final da Copa do Brasil, entendeu? Vamos, vamos ver como é que vai ser. Que é... A
0: expectativa tá bem alta, né? 2x0 não, não supre necessidade, né? Não, não, né? Tá, tá alto, tá aqui Entendi. a expectativa. Entendeu? Cara, eu sou corintiano, então 1x0 pra mim é goleado. <risos> eu já tô nessa fase. Mas, pô, vamos deixar o comentário aqui de futebol de lado, pra gente entrar, obviamente, no nosso episódio de hoje. E como você já tá acostumado, a gente sempre tem... É, convidados aí especiais. Hoje eu trouxe aqui a Sabrina Olivo e como sempre você está acostumado também, a gente não apresenta o convidado, a gente pede para ele se apresentar. E aí Sabrina, tudo certo? Você Fala quem é você na fila do Pão de Cripto.
2: <risos> na fila do Pão de Cripto, primeiro, antes disso tudo. É, Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. tá? Vai ser massa, com certeza, a nossa conversa. É, hoje eu estou trabalhando como Head de Parcerias Estratégicas na Web3Dev, que é uma comunidade de devs aqui no Brasil.
0: Maravilha. E, cara, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para o convidado, de modo geral... Como que foi a sua iniciação em cripto, Web3, como foi seu processo? Né? Em que momento você falou, eu quero é, fazer isso por um bom período da minha vida e meio que gostei desse, desse lugar? E óbvio, se você gostou, né? vai ver que você está aqui por obrigação <risos> também, não sei também. Mas pode ser,
2: aceitei o convite para educação. <risos> não. É, bom, eu trabalhava antes em uma fintech, eu fui a primeira funcionária lá e aí eu fiquei por três anos lá. Então eu passei por todas as fases possíveis de, de uma startup e em pleno que, vapor. E será
0: que ano de fintech aqui no Brasil? Brasil? Uh,
2: foi no Brasil, no isso. Brasil. É, foi 2018 quando eu voltei do Canadá. E aí a gente já começou em janeiro de 2019, pegou a pandemia de cara. Então foi super resiliência na fintech, deu pra pegar muita coisa. E aí na pandemia a gente cresceu muito o time. Então assim, eu tinha 25 funcionários eu liderava 20. Então, foi uma loucura, assim, mas foi muito legal que deu para aprender muita coisa. E aí, lá eu estava tocando principalmente o time comercial. Eu tocava tudo exceto a parte de tecnologia. E aí, a gente tinha um CTO, mas eu queria cada vez me comunicar melhor com ele. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre tecnologia por si só, blockchain tudo mais. E aí, eu conheci DeFi. E eu venho, meu background é de finanças, né? então é, quando eu conheci DeFi, eu fiquei apaixonada, falei, cara, isso é incrível, nunca tinha imaginado que tecnologia sensacional, e aí eu tentei trazer muito isso a fintech, né, eu falei, cara, isso é, é o futuro, o pessoal tá falando uhum. muito, não tem como a gente ser uma fintech e não tá falando sobre isso, sabe, e aí eu tentei bastante conversar com ele sobre isso, e aí foram meses e meses e meses. Não <risos> é um assunto muito fácil, né? Com certeza. Total. E ainda mais um, um dos sócios, é, ele veio do mercado tradicional, né? Então, é, ele trabalhou muitos anos em bancos, grandes bancos, inclusive. É, e aí acabou não dando muito certo. E aí eu falei, ah, eu queria, queria muito montar um negócio meu. Eu já tinha empreendido antes. Falei, putz, eu gosto de finanças. E aí eu percebi que entre aspas, era uma sensação até engraçada, assim, eu conversava com os amigos, eu falava, nossa, acho que o trabalho está tá atrapalhando o meu estudo, sabe? <risos> <risos> porque eu quero estudar mais, mas eu tenho que trabalhar, como que eu vou fazer? <risos> e aí eu falei, ah, eu acho que eu tenho que trabalhar com isso, porque senão eu não vou conseguir estudar o tanto quanto eu quero sobre esse assunto. E aí, em outubro do ano passado, eu comecei a, a mergulhar, a tentar entender como que se trabalhava nesse mercado, eu não tinha ideia... É, não sabia como, como entrar ou com quem falar. Eu estava procurando vaga no LinkedIn. LinkedIn nem tem vagas, basicamente, sobre a B3. Falei, como que eu vou reformular? E aí, todas as vagas eram também para quem era dev. eu falei, será que eu preciso mudar de carreira? Mas não faz sentido, eu não quero ser dev. Enfim, foi toda uma fase. E aí, em março desse ano, foi quando eu consegui a primeira oportunidade, assim, realmente no, no mercado de AB3. Mas foi de outubro até março, pra basicamente entender como que eu ia conseguir trabalhar e pivotar a minha carreira, assim, por si só.
0: Cara, é engraçado é, você comentar sobre isso da parte de desenvolvimento, né? Que é uma impressão que, é, acho que quem tá vendo esse vídeo aqui, tá ouvindo, é, tem, né? Até porque quando a gente olha é, para a fase do, do, da Web 3, de cripto, ainda é muito de construção. Então você precisa dessa galera que faz isso, mas assim tudo tem um pouco é, de equilíbrio nesse sentido. E aí, é, só para curiosidade mesmo assim, nesse período você chegou a encontrar alguma vaga que não fosse de desenvolvedora, que não fosse especificamente técnica, ou na verdade não existia mesmo e você continuou buscando de alguma forma até encontrar essa essa vaga.
2: Então, foi, foi um longo período para eu conseguir saber aonde encontrar essas vagas. Porque, que como eu vim de investimento, eu só conhecia a cripto em si. E uhum. aí, é, levou um tempo para eu conseguir pensar, putz, é, eu acho que deve ser igual um, um mercado. Beleza, tem ações do, do Itaú, mas o Itaú realmente é uma empresa. Ah, eu tenho o... sei lá, a moeda da, da Sheilink. Pera, a Sheilink realmente é uma empresa. Então, deixa eu tentar procurar a vaga na link Sabe esse, esse tipo entendi, de... Entendi. É, levou levou um tempo para eu me tocar sobre isso... Então, logo quando eu me toquei, eu comecei a entrar no site dessas empresas para procurar vaga direto no site. E aí, a maior parte das vagas eram todas para dev. Eu falei, não, não é possível que ele não. Porque se é uma empresa, ela tem que funcionar como qualquer outra. Tem, <risos> tem que ter todas as vagas. <risos> enfim, eu demorei pra, pra conseguir tentar achar um caminho ali. Foi muito batei na cabeça. E eu não conseguia encontrar pessoas no mercado. Eu falei, não é possível, não existe ninguém trabalhando no Web3 no Brasil. Onde que elas estão? Porque não estão no LinkedIn. Onde se escondem <risos> o que comem. Exato, foi muito isso. E aí, enfim, eu não conheci o Discord na época, não sabia que existiam essas coisas. Foi realmente em Março, que foi uma mudança radical assim tudo que eu sabia
0: Cara, hein, eu vou tomar as ações aqui Luca mas pode ficar Não, à claro. de... <risos> me interrompa aqui que eu tô bem curioso porque eu já vi algumas pessoas passarem um pouco é, desse processo assim geralmente quando é, eu trazia ou conhecia alguém novo em cripto e aí no meu caso específico que sempre trabalhou com research a gente tinha um período é, de três meses assim até é, a pessoa se sentir confortável com aqueles termos e teme e tudo mais mas quando é, você traz um pouco dessa, é, dessa sua história, você bateu muita cabeça até talvez encontrar e, e o que, que mudou exatamente mais? Foi a possibilidade de conseguir uma vaga e ser aberto para essa quantidade de pessoas que já estavam inseridas naquilo? Ou você, sei lá, descobriu um site, alguma coisa que ninguém sabe <risos> e agora você vai revelar para todo mundo que está aqui como que <risos> um realmente... corta pote de Qual... ouro. Um pote de ouro de cripto. <risos> pote de Bitcoin. <risos>
2: é, eu estava pesquisando muito no assunto, eu já estava entendendo um pouco mais sobre o Web3. E aí, em fevereiro, eu achei um evento chamado Ethereum Hill que Eu falei, putz, esse evento vai ser sensacional, olha quanto nome de gente fera que tá vindo para o Brasil, não acredito. E aí eu comecei a entrar no LinkedIn de cada uma das pessoas, e aí eu vi que algumas indicavam Twitter, eu falei, mas a pessoa usa Twitter? <risos> <risos> Enfim, foi, foi uma, realmente uma uhum. curva de, de aprendizagem bem, bem interessante. E aí eu queria muito no evento, mas o evento assim, caríssimo, tava 300 dólares, eu falei, quem no Brasil tem 300 dólares pra pagar no evento, sabe? Eu pensei
0: a mesma coisa, achei que ia estar vazio. <risos> Realmente bastante gente em 300 dólares pra gastar no... e de cripto ainda, né?
2: <risos> Exatamente. A galera,
1: a galera gasta muito mais em figurinha na blockchain, não vai gastar é, 300 dólares nem em ingresso. Você também, é que
0: são, é, são contrapontos, né? Ele não gasta no evento, em nada, mas numa figurinha vai 300 mil tranquilo. Imagina quando a figurinha virar NFT. Nossa senhora! <risos>
2: Mas, enfim, aí eu tava passando por, por isso, de tentar entender. E aí eu falei, putz, eu não sei se, se vale a pena gastar dinheiro com isso ou não, não. Parece que tem muita gente legal, mas eu vou chegar lá e vou falar o quê, sabe? Uhum. Será que só ir no evento talvez vai ajudar? E aí eu deixei um pouco de escanteio, porque, enfim, tava... tava um, um familiar meu tava muito mal no hospital, eu falei, ah, vou cuidar disso. E aí... Uma semana antes do evento, infelizmente, esse familiar faleceu. Aí faleceu na quarta, o evento começava na sexta. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou para esse evento. Comprei passagem, fui na, meio que na quinta-noite. Falei, preciso focar minha cabeça em outra coisa. Então, tipo, meio que eu saí do velório, já fui o evento. Falei, é isso, vai ter que dar certo, quero focar minha cabeça aqui e aí eu fui para o Rio e fiquei simplesmente na porta do evento porque eu não tinha dinheiro para ingresso
0: só tinha dinheiro para passagem lá pra eles, passagem eles abriram o, o, um dia não foi para para alguma coisa assim eles não abriram o
1: último dia foi open ah foi. Quem, foi é, então, que entrava Desculpa, quem quisesse quem entrar, entrava. entrar
0: mas continua estou curioso agora sabe ficou na porta <risos> aí você pediu ingresso e entrou
2: não. <risos> Podia ser, mas não. Não foi, assim,
0: não foi um final feliz tão rápido assim. Mas continua aí. É,
2: eu fiquei na porta e aí eu meio que pensei, putz, na, na fintech eu fazia muita estratégia de growth pro, pro online, né? Era tudo, a empresa sempre foi online e tudo mais. Eu falei, como funciona isso no presencial? Enfim. E aí eu meio que comecei a analisar as pessoas que estavam lá fora do, do evento. Eu falei, ah, o pessoal tá andando, todo mundo em grupo, parece que eles estão andando com camisetas parecidas. A maior parte da galera tá falando inglês. Tinha um carinha da pipoca que todo mundo ia pra lá olhando o carinha da pipoca. Aí eu falei, cara, dinheiro pra pipoca eu tenho, então bora. <risos> <risos> aí eu comecei meio que a esbarrar. Sabe quando você esbarrar? Comecei a falar só, assim, ah, sorry. <risos> E aí eu comecei a em todo mundo, só pra, pra falar puxar story, assunto. exato, e aí eu começava a puxar assunto, eu não entendia 90% da conversa, essa é bem sincera, e não porque meu inglês era ruim, mas é porque era muito conteúdo, palavras técnicas, né? e enfim aí a galera queria falar comigo em espanhol em espanhol super rápido eu falava nossa melhor falar inglês que tá <risos> E tá muito assim enfim aí eu passei o dia inteiro é, eu cheguei o evento começava às nove eu tava na porta desde às sete tipo eu cheguei de ônibus e já fui direto para lá e aí quando eu, eu... Eu tava na porta, como eu conseguia analisar toda essa entrada, saída de, de pessoas o tempo todo, é, eu comecei a ver que elas tinham meio que umas coisas parecidas, assim, sabe? E aí eu comecei a conversar com cada uma delas, e aí uma das pessoas falou, ah, você tá no grupo do Telegram já? E aí eu falei, Telegram? Tipo, eu não tinha Telegram. <risos> Falei, a pessoa usa o Telegram? Então, não. Aí eu, com certeza, tô sim. É só me relembra o nome, que tem tantas mensagens, né? <risos> Enfim, aí eu entrei no grupo do Telegram, comecei a ler tudo que dava pra ler o histórico, eu não sabia disso. Uhum. Falei, nossa, é diferente do WhatsApp. E aí comecei, comecei. E aí vi um monte de gente falando, ah, se quiser me encontrar aqui e tal. Comecei a olhar tudo aquilo, eu falei, cara, oportunidade. E comecei a mandar mensagem pro pessoal no privado. Oi, fulano, eu tô, eu tô aqui, isso e aquilo. E falei com, sei lá, eu com umas 30 pessoas só de mandar mensagem no direct. E aí uma dessas pessoas pegou e falou assim Ah, é, eu tô aqui na tipo na palestra X E aí eu falei, ah, desculpa, eu não tô sem ingresso Eu tô aqui do lado de fora e tal Aí ela, falou, aí ela só mandou mensagem e falou Poxa, que chato, mas depois a gente conversa Aí eu acabei esquecendo e quando eu tava no final do dia Ela falou, ah, vou carregar meu celular Se você tiver cinco minutos eu tô aqui e aí, início eu já tinha ido, tipo, pro McDonald's, sabe? Eu tava muito longe, assim, tava meio que quase desistindo do evento, mas eu falei, ah, não dá pra desistir, eu vim pro Rio de Janeiro fazer isso, tem que dar uhum. certo. Aí eu voltei pra lá, e aí eu meio que contei a história pra ela, do que eu conhecia e tudo mais, ela falou, poxa, não tenho nenhum ingresso, mas se eu souber de alguma coisa, gostei de você, e vou conversar. Eu falei, beleza. Aí depois do evento acabou, não sabia que existiam um, esses side events, né? Que são os eventos uhum, uhum. depois do, do negócio, depois do grande evento principal. Aí eu voltei pro o Airbnb e ela me mandou uma mensagem falando Sá, é, liberaram 100 vagas é, para as primeiras 100 mulheres que chegarem.
0: Isso, eu me lembro disso aí.
2: Aí eu fiquei tipo, ah, mas não é mentira? Aí Porque eu tinha olhado e um tal de Connor tinha mandado essa mensagem. Falei, <risos> ah, esse negócio deve ser, sei lá, deve ser verdade. E aí ela falou, não, é eu o Cono, eu era o Cono. Eu falei, ah, legal, tipo, ok. Aí, enfim, eu cheguei no dia seguinte, e aí começava às nove. Cheguei de novo, seis horas da manhã, eu falei, meu, um monte de gente deve estar tá querendo ir início eu não posso perder isso. Aí, cheguei e não tinha nem o segurança no lugar ainda. <risos> Tava muito Um monte
0: de gente. <risos> Ex existe, sei lá, 100 mulheres dentro do, do Rio de Janeiro que queriam ver o Web3? Não sei, acho difícil.
2: Meio <risos> que isso. Mas, enfim, aí... Eu, aí depois de um tempo, eu fiquei, comecei a ficar com medo, né, que era Rio de Janeiro, tava escuro e tudo mais. Aí ainda não tinha absolutamente ninguém ali no, no Museu da Manhã. Aí começou a chegar os primeiros seguranças, eu comecei a puxar assunto com eles e tal. Aí meio que eu consegui conversar logo com a primeira pessoa. É, aí eles falaram, nossa, que legal que você é a primeira mulher que chegou e, e tudo mais. Aí eu tipo, é, ah, mas não tinha nenhuma fila, sabe? Uhum. Eu falei meio Sim. assim... E aí, uma das pessoas falou, ah, mas se você conhecer outras mulheres, pode, pode é, divulgar também. Eu falei, ah, sério? Porque, tipo, a concorrência vai ser muito, né? <risos> eu acho
0: que se abrisse para 100 pessoas, talvez não teria 100 pessoas para entrar na conferência.
2: É que isso. Aí eu lembro que tipo, no dia anterior eu tinha conversado com um monte de gente, comecei a sair mandando o link falando, ô, oh, abri os ingressos, porque eu descobri que muita gente também tava no Rio e uhum. não tinha grana para bancar o ingresso. Aí eu comecei a mandar para elas, meu, no final do dia eu trouxe umas 20 mulheres para venda. Nossa, Bastante. E aí, tipo... E todo mundo que entrava, parecia que eu conhecia todo mundo lá, entendeu? Porque, na verdade, é que tinha colocado as pessoas dentro. <risos> Você saiu de uma pessoa
0: sem ingresso para ser a coordenadora do evento lá, viu?
2: Não, meu, mas foi, foi Promoter. <risos> foi quase isso. Aí, no evento, eu peguei comecei a conversar com todo mundo é, lá. E aí, no final, eu saí com cinco propostas de entrevista de emprego. Eu fiz várias entrevistas, é, tipo... Com o pessoal ali na hora, durante os dias do evento. E aí cinco empresas me ofereceram uma proposta e aí eu aceitei uma delas. E aí eu iniciei realmente, de fato, no, no mercado de ab 3 Entendendo como funcionava.
1: Olha, eu tô... Isso não... que é vontade de transacionar, de tra fazer essa transição de carreira, né, cara? Foi, foi atrás absurdo. Nossa, eu, eu que, que sempre gostei de cripto, assim, absurdo, acho que eu nunca teria essa força de
0: vontade que você teve, assim. Nossa, realmente eu tô impressionado aqui. Eu tô impressionado com o que você vai conseguir fazer daqui... Há dois anos, um ano, um agregado que você está construindo aí. mas te um negócio, você falou que estava com, com medo do Rio. Eu lembro de uma cena icônica no Rio que eu entro no Uber, aí eu pergunto. E eu adoro a resposta, porque o carioca tem a mesma resposta padrão para isso, que é, ô, oh, aqui é perigoso? Aí o cara vira assim, é só não dar mole, né? Essa é sempre a padrão que o cara responde. Mas, é, é, Sabrina, voltando no, no, no tema, e aí eu quero... É, é, gosto sempre de entender qual foi o ponto de virada para as pessoas é, se apaixonarem ou, ou por cripto de modo geral ou por determinado tema e você falou sobre é, DeFi porque você de finanças descentralizadas porque você tem um background background de economia né? de finanças sei lá não sei qual seu background de fato é, qual foi o clique para você assim? que momento você foi lendo foi estranho no começo, ou desde o começo você falou assim, nossa, isso aqui é revolucionário. Como que foi esse processo na sua cabeça para falar, putz, isso aqui vou tentar implementar na fintech e os caras não, não, não quiseram fazer isso?
2: Então, primeiro, eu tava na, na área comercial, o time estava ficando muito grande, e aí eu comecei a olhar que tinha vários processos repetitivos, e aí a gente tava em várias conversas do tipo, ah, mas vamos contratar mais estagiário, e eu fiquei... Cara, não, sabe? O que, que adianta? Daqui a pouco eu vou ter um time de 30, sendo que a galera tá fazendo coisa repetitiva E, e eu não vou conseguir motivar os vendedores, eu, sabe? O time de marketing vai ficar cansado, não faz sentido E aí, antes de estar na FinTech, eu trabalhei com Venture Capital Então eu peguei já estava escutando algumas coisas por cima sobre Machine Learning, Blockchain Mas eu nunca tinha parado para estudar e aí eu falei, putz, cara, machine learning, de repente dá pra tentar dar uma otimizada aqui e a galera não fazer tanta coisa repetitiva. Então, entrei em machine learning, aí eu descobri o blockchain, e aí depois de um bom tempo no, no, no blockchain, eu vi DeFi pela primeira vez. E aí eu falei, putz, é, eu, eu acho que faz sentido, mas demorou ainda um tempo, eu não sei exatamente quando foi, mas... Eu só falei, putz, é, isso daqui basicamente que a galera tá fazendo é deixar mais eficiente um processo que já acontece no mercado financeiro. Isso é porque só está no começo. O que, que vai acontecer quando eles começarem a criar coisas que ainda não estão no mercado financeiro? Esse negócio vai estourar. Tipo, é uma baita oportunidade. Como que eu não vi antes? Eu comecei pensar, ah, Putz, eu, eu queria ter descoberto esse negócio antes. O que, que teria acontecido se eu tivesse feito isso?
0: Não tinha antes. Esse era o fato. É. <risos> não existia. Esse era o problema. Era tudo mato. Né? Era tudo mato, né? É, e nesse é, processo que você fala de é, descobrir, assim, até tô te ouvindo falar que veio na cabeça que. Acho que você tem várias encarnações aí na sua história como toda. Acho que você tem, deve ter uns 65 anos de tanta coisa, o Venture Capital, background de finanças, é, trabalhou na fintech e por aí vai. Mas o, é, nesse ponto específico de finanças descentralizadas, uma coisa que a gente gosta muito de falar, eu acho que até o, o pessoal da Paradigma Education usa bastante esse termo, que é o, a faria lima inteira numa API, né? que é basicamente a maneira como a gente vê isso também, que é você não precisa pedir licença para usar aquele determinado protocolo, você simplesmente vai lá e usa, se agrega, money legos, né? uma coisa vai construindo em cima é, da outra aí, em finanças centralizadas. acho que é, isso acaba chamando bastante atenção. Mas é, saindo, é, é, quer dizer, olhando a sua trajetória quanto a isso, você fez um caminho é, relativamente diferente, por exemplo, acho que do meu e do Luca, por exemplo, que aprendeu o Dogecoin primeiro. Eu vou primeiro aprender, é, Depois ele pode, já contou aqui algumas vezes sobre esse caso dele. Mas o, o, o meu processo foi um pouco é, de aprender primeiro o Bitcoin é, para depois aprender outras coisas. Né? Então eu comecei a investir em 2015 e em 2017 trabalhei profissionalmente. Ali que eu realmente comecei a solidificar algumas coisas. E esse seu processo ele, ele mostra para mim muito o que tem de diferente hoje da maneira como as pessoas entram em cripto, que é... Vai ter o cara que entrou para o NFT, vai ter o cara que falou Ah, eu sou um artista, estão vendendo dessa forma, eu vou descobrir isso aqui E se junta a comunidade vai lá e, e, e acaba se especializando nisso Você já tinha um background de finanças, foi mais fácil para você entender é, finanças descentralizadas E, e essa, é, esse desenho que a gente tem hoje no mercado cripto a, a nossa leitura até que hoje a gente tem vários pontos de contato com pessoas do mercado tradicional de, de finanças tradicionais ou, ou de qualquer outro mercado tradicional em que você pode atrair o público é, para cripto especificamente e aí a, você que conversou com um milhão de pessoas aí que é promoter <risos> de, de evento e que conseguiu cinco entrevistas aí é, dentro de um curto período de tempo um evento que você nem pagou para tratar tá, é qual cool que qual que é a sua leitura sobre essa cultura de cripto é, hoje, assim, das pessoas que você tem contato, que você conversa? Qual que é? Existe uma definição onde que essa, como que essa galera se comporta, assim, da maneira que você tem contato com isso, assim? Tipo, aí vale tudo, assim, na minha visão. Como que eles pensam é, com a sua leitura sobre isso?
2: Onde eles vivem, onde, onde eles dormem. É onde eles dormem. dormem. É, exatamente. <risos> é... Você está falando mais no sentido de como eles entraram né, no mercado. É isso.
0: E... É, mas não sei, é, como eles entraram, onde que eles estão é, é, alocados. né Porque se a gente estava discutindo aqui desde o começo se tinha, é, tinha muita vaga para desenvolvedor. Né? Mas existem outras pessoas dentro desse meio trabalhando nisso? Sim. É...
2: Eu acho que são vários grupos, pela, pelo menos na minha bolinha, assim, na, na minha bolinha. São, são vários grupos diferentes. É, eu percebo que tem uma migração muito grande de advogados, é, aprendendo sobre smart contract. Isso, para mim, foi, foi foi um site, assim, eu não tinha noção que isso que isso pudesse acontecer. E aí, cada vez que eu conhecia um, um advogado, ele me apresentava para mais outros cinco, sabe? Eu falei, gente, que que mercado é esse, né? E, então, eu gostei muito. É, então, acho que tem esse grupo de advogados fazendo smart contract. Uh, tem um grupo de advogados também, que eu acabei conhecendo muitos, é, indo para community managers, né? Esses gerentes de comunidade. Então, são pessoas que têm habilidade de negociação, comunicação, né? E quando você fala de, de DAO, né? Que é essas organizações descentralizadas, é, você precisa ter muito jogo de cintura, né? Porque uhum. ali... É, não, não tem hierarquia Então você é como se fosse Quase um trabalho voluntário ali Que você uhum. tem que motivar o pessoal, né Então eu acho que habilidades do, de negociação São imprescindíveis Então eu, eu entendo porque tem bastante advogado Migrando para para essa parte Pelo menos das pessoas que eu converso Aí tem um outro grupo Que NFT foi uma das últimas coisas que eu descobri Na verdade, porque eu não sou tanto para artes, assim e Enfim, eu quando eu tava lendo blockchain até vi alguma coisa sobre NFT, mas eu meio que descartei, assim, falei, ah, legal, tá, próximo. Então, eu sou mais... <risos> <risos> eu sou bem mais para Finanças, realmente. E, e aí descobri, quando eu comecei a ir mais para museus, exposições e tudo mais, porque foi o próprio pessoal da, da comunidade que foi me colocando nesses eventos e eu fui participando um pouco mais, que tem uma comunidade de NFT no Brasil imensa. Então, nos próprios hackathons que eu participei, a galera falava muito sobre fazer marketplace de NFT. E eu olhava para isso e falava, gente, assim, é pra que sem a Marketplace, sabe? Não faz sentido. <risos> e a galera, não, vamos fazer mais um. eu falei, nossa, deve ser realmente uma febre em NFT. Tem que começar a olhar para isso, porque se a galera acha que realmente tem mercado para fazer tanto Marketplace, então deve ser importante, deixa eu, né, eu que tô fora do negócio. Então, eu acho que essa galera artista que tá começando a fazer essa essa migração para NFT também. E o que eu percebo muito no... que eu tô sentindo, pelo menos, essa movimentação no Brasil, é muito pra indústria da moda. Então, é, por exemplo, a, não sei se pode falar o Pode de falar, à
0: vontade. <risos> <Fica> vontade.
2: <risos> Mas eu vi que a Renner está com inscrições abertas para você fazer a roupa virtual do avatar que eles estão criando, né? Então teve a Sabrina Sato fazendo seu próprio avatar e, assim, o preço por números astronômicos. Você fala, cara, quem vai pagar tanto? E tem gente que paga, acho que essa que é a questão, né? E... Então eu vejo meio que separando setores assim a galera do smart contract mais advogados, advogados também como community managers, a galera do NFT é, do, dos artistas e essa galera da moda que está tentando fazer moda mais sustentável, é uma pegada mais ecológica, então fazendo é, moda para o universo do metaverso e tudo mais. Então eu meio que separaria algumas caixinhas assim. E na minha percepção, eu estava até comentando com uma amiga minha que ela criou uma comunidade, também é para mulheres na Web3, que eu falei, putz, eu sinto muita falta de conversar sobre DeFi. Porque mesmo nessa comunidade, é, eu sei que, assim, eu estou aprendendo, eu também não sei muita coisa, preciso estudar muito mais, e eu sinto falta exatamente isso, de conseguir conversar com alguém sobre esse assunto. E aí, até mesmo nessas comunidades, quando eu entro, é, basicamente a galera está falando muito sobre a Neftec no Brasil, Tá falando <risos> muito sobre a parte mais dev e eu não vejo a galera falando sobre DeFi. E aí eu tento falar com os meus amigos da época de finanças tradicionais e eles também não sabem. Então você fica meio que, putz. E aí o legal disso é que eu fui desenvolvendo mais inglês, né? Mas basicamente eu só, só converso com a galera mais lá fora. Porque mesmo aqui eu não, não achei ainda essa bolinha. Uhum. Então eu não sei onde eles comem ou eles dormem.
0: O que <risos> que, eu... que tá acontecendo? porque agora é a sua deixa para soltar a, a, mudar o papo aqui para finanças descentralizadas <risos> que já é um assunto que a gente é, curte bastante aqui
1: claro é, pô, falando um pouco sobre isso de, de, dessa discussão sobre DeFi mas eu, eu, eu realmente descobri um pessoal com quem eu podia falar sobre isso no Telegram assim de bobeira é, acabei entrando num grupo lá e a gente discutia muito isso a gente enfim a, a, agora está um grupo até um pouco mais fechado e tal mas chegou uma época que era um grupo mais aberto é, e, e aí eu também senti essa, essa, essa vontade que você tem de, de conversar com o pessoal mais abertamente sobre isso. Mas eu, eu fiquei, fiquei com uma coisa na cabeça aqui que eu queria te perguntar, ainda voltando ao assunto, né? É, que você, quando você entrou no mercado, a gente estava numa situação talvez um pouco melhor de, de mercado em si, né? A gente tinha, ainda tinha uma esperança de subir, as coisas não estavam tão ruins quanto elas estão agora, né? Não tinha todo esse essa preocupação com o macro, toda essa coisa do Fed subindo juros sem parar, enfim. É, queria perguntar para você se você percebeu alguma diferença da procura das pessoas por esse tipo de coisa, assim, por estar mais próximos da Web3, por estar é, querendo entrar nesse mercado, se, se de repente teve uma diminuição, se aumentou, é, como é que, como é que, enfim, dentro da sua bolha, aí, como é que o, o pessoal se comportou com essa, com essa mudança da condição de mercado?
2: Acho que teve uma mudança bem bem drástica, assim, né? Porque eu tava, eu tava num evento que tinha recebido patrocinador no Bumarket. <risos> e aí, então, assim, todo mundo tava como se fosse uma febre, assim, falando de, de Web3, muitas oportunidades, o mundo é incrível, não tem limite nem no céu, sabe? Então, é, tava todo mundo muito muito empolgado. E aí, eu, eu o meu primeiro dia de trabalho foi logo na primeira semana de abril, e, e aí, as conversas na primeira semana, era tudo maravilhoso. Eu falei, legal, vou montar o um planejamento estratégico com super esse mundo. E aí, de repente, começou a cair, 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 não subia e tal. E eu falei, putz, mas, enfim, eu estou numa área nova, no mercado novo. Será que isso tem impacto? E aí, eu comecei a ver várias, várias coisas acontecendo, do tipo... Putz, a gente vai ter que diminuir o orçamento, vai ter que trabalhar menos horas, porque a gente não tem orçamento para bancar as mesmas horas. Um monte de amigo perdendo contrato, contrato. É, um monte de amigos meus que, que acabei fazendo amizade no meio do caminho, né? Que eles são influenciadores criptos no Instagram, redes sociais, falando, putz, a gente perdeu o patrocínio. E aí eu falei, eu, eu comecei a entrar nisso e eu falei, gente, é, tá todo mundo perdendo tudo e aí eu tinha apostado todas as minhas fichas em Web3, né, então eu uhum. eu tava. Eu tinha saído da FinTech em janeiro porque eu falei, eu quero me focar mais nisso, né, então eu já tava usando toda a minha reserva financeira e <risos> eu falei, gente, meu dinheiro tá acabando a galera não tá conseguindo novos trabalhos eu tô perdendo contrato foi tipo, eu falei, putz, eu tenho que, tenho que sair, e aí eu recebi até propostas de trabalho pra voltar pro Web2 e eu falei, putz, será que... e eu fiquei estremecida né, porque era tipo, era o meu salário antigo, era... era um monte de coisa que eu tinha, assim, de benefícios, eu falei, não, acho que esse negócio é, é sério, acho que é só uma fase, vai passar, não sei quanto tempo, comecei a olhar gráfico, vi que já tinha caído antes de novo, falei, esse negócio vai ter que subir, não é possível, eu, 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 eu acredito nesse negócio, e comecei a conversar com um monte de gente, e aí todo mundo falando, ah, a gente perdeu o contrato, mas a gente tem o dinheiro guardado do Bull Marketing, então a gente vai se manter. Eu fiquei lindo, mas eu não tava no Bull market, eu não tenho <risos> esse dinheiro guardado. <risos> Parabéns pra vocês, sabe? <risos> Enfim, mas eu fui tendo várias conversas, diminui muito o meu padrão de vida, é, mudei de casa também, fiz um monte de mudança financeira e falei, cara, é vou colocar meu dinheiro nisso, acredito, para ir comprar cripto também, né? Começou a trabalhar no McDonald's. <risos> Exato. Fazer uns filas assim, né? <risos> tipo isso. Mas, enfim, aí meu contrato foi, mudou para part-time, e aí um monte de gente falando, não, porque o pessoal o trabalham em Web3 trabalha em vários empregos ao mesmo tempo, e eu sempre fui muito de focar em uma coisa só, sabe? Eu falei, como que é essa experiência? Porque antes eu tava na Fintech, como eu fui a primeira funcionária, eu já sentia como se fosse meu, basicamente, ali. Então, eu tava muito focada em... Putz, é, só tenho um objetivo, um trabalho e tudo mais. E aí eu fui para essa outra empresa e também tava tipo... Meu, precisa trabalhar 12 horas? Bora, pra cima. E aí quando falaram, não, agora você tem que diminuir suas horas. Eu também fiquei até meio perdida nisso. Eu falei, como que faz isso, sabe? <risos> Enfim, foi vários vários processos. E aí eu comecei até a procurar outros trabalhos. E aí eu percebi que o mercado inteiro tava trabalhando part-time. E aí eu falei, não é só comigo. Isso tá acontecendo pra várias pessoas. E as pessoas que estão mais tempo no mercado estão falando, segura a onda. Então, cara, vou, vou acreditar, elas têm mais experiência e vamos ver o que vai dar. E aí as coisas começaram a se movimentar, aí eu recebi proposta para entrar na Ethereum Brasil, e aí foi foi tudo um processo, assim, fui conhecendo mais pessoas, é, fui fazendo vários trabalhos voluntários no meio do caminho para aumentar meu portfólio também, né? Então, as coisas que eu aprendi eu queria executar, mas as pessoas não queriam pagar. Eu falei, então beleza, eu vou fazer de graça porque eu quero aprender. Então, foi foi um processo até chegar ao estágio de hoje e a gente ainda está no bull marketing, então eu acho que muita coisa tem de legal ir para frente, sabe?
1: Uhum. É, outra coisa que eu queria perguntar, e aí talvez até deixar deixa aí para deixar uma dica para o pessoal que está que escutando, é que você fez uma coisa que é muito difícil, né? Você foi, foi, correu atrás de fato, é, tava lá na porta do evento, foi atrás até conseguir de fato entrar nesse mundo num cargo não técnico, né? É, hoje, com, com o conhecimento que você tem O que, que você diria para uma pessoa que quer começar nesse, nesse, nesse mundo Mas também não tem conhecimento Nenhum técnico é, onde, onde que ela tem que, tem que Procurar, né? onde é que ela vai achar Esse tipo de, de, de trabalho, a pessoa que quer Migrar do Web 2 para a Web 3 Só para
0: complementar, que eu acho que Pode ser interessante E, e obviamente depois essa pergunta aí, Qual que é a habilidade que para você foi mais é, Te destacou mais, nesse sentido Aí você pode responder, que curioso agora
2: a primeira, acho que é tenha dinheiro pra pipoca. <risos> 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 não, é, mas, enfim, é, de habilidade, acho que acho que a é questão da comunicação, assim, sabe? E muito sobre a questão de pensar como que eu faço negociações ganha-ganha. Então, não foi do nada que eu peguei as cinco entrevistas, sabe? É, não, não foi do nada, até fazendo um parênteses, responder a sua pergunta, assim... É, o que aconteceu no, no evento foi, eu fui realmente a, a primeira mulher a entrar, eles falaram que eu podia levar outras pessoas, eu trouxe essas outras pessoas que eu já tinha feito, é, já tinha conhecido no dia anterior, e aí eu realmente prestei atenção nas histórias delas, sabe, é realmente sobre ter escuta ativa, e aí eu comecei a fazer conexão com as próprias 20 mulheres que eu tinha conhecido no evento. Eu sabia que uma era complementar com a outra, e aí eu encontrava uma pessoa que, por exemplo, estava falando putz, é, esse mercado está difícil, realmente, uh, preciso muito de designer. E aí eu fazia um link, e aí eu falava, putz, legal, você já conversou com tal fulano? Não, então, ah, legal, pegava, mandava mensagem, onde você tá? Tô em tal lugar, apresenta. Então, eu fui fazendo conexões com as pessoas nos próprios eventos, é, uma das pessoas que eu, que eu conheci lá falou, ah, tava precisando de um relações públicas, porque a, tipo, a minha, não, na verdade a conversa foi muito no sentido de, ah, tem poucas pessoas que conhecem a gente no, no Brasil, a gente é mais conhecido fora. E eu falei, ah, mas eu acho que isso faz sentido, é, que talvez possa fazer sentido a estratégia de relações públicas, né? E aí ele falou assim, ah, mas a gente não sabe relações públicas que, que saiba sobre isso. E aí, na porta do evento, eu tinha encontrado uma pessoa que falou, a gente faz relações públicas pra empresa XYBDO do, do mercado. Na hora eu falei, putz, eu conheço. E eu tinha conhecido literalmente no dia anterior. É. <risos> então eu fui fazendo várias dessas, dessas apresentações, assim, muito pensando no que, que as pessoas iam fazer. E aí, eu acho que é muito nesse sentido de, tipo... Gratidão, sabe? E as pessoas foram me apresentando pra outras pessoas depois disso. E aí eu fui conversando com de pessoas naqueles dias e aí foi que foi surgindo, ah, legal, a gente tem uma vaga aberta, você não quer conversar com fulano? Aí eu ia lá, pegava, tipo, <risos> fiz várias entrevistas no banheiro, assim, online, sabe? Tipo, não tinha lugar para fazer. <risos> então, assim, você vai falando com a galera, né? E aí conheci o time de uma empresa, de outra, e, enfim, ia estudando as empresas e foi indo. Então, eu acho que, que talvez tenha destacado é muito sobre essa conexão de pontos, né? o Jobs falava muito sobre isso, né? de conseguir ver como que eu conseguia muito mais agregar valor para outra pessoa do que qualquer outra coisa, sabe? E, e pensar em negociações win-win, porque pessoal, eu conversei com várias pessoas que falavam, ah, não, a gente vai dar toda a nossa base de e-mail para vocês fazerem isso. Só que eu já tinha um conhecimento comercial, aí eu, tá, beleza, mas o que você ganha com isso? Porque no, no final das contas vai ficar insustentável, a pessoa não vai querer continuar na negociação, então... Você tem que ganhar alguma coisa também, até para manter a relação saudável com a pessoa que você está negociando. Então, eu ia conversando muito com isso, e como eu acho que o pessoal é muito técnico, é, não sei se tipo, isso talvez foi uma coisa que virou a chavinha para algumas pessoas que estavam ali no, no evento, sabe? E acho que também eu sou muito transparentona. Então, <risos> tinha umas coisas que eu não concordava, eu falava, ah, acho que não, né? <risos> e assim, eu nem conheci a galera, mas. <risos> Enfim, então, acho que isso é negociação, comunicação. E a autenticidade, né, que no final do dia, é, a, a gente está falando de trabalho, mas são pessoas, e eu acho que eu sempre levo isso muito pra minha vida, assim, acho que eu sou super workaholic, né, é, então, eu gosto realmente de fazer amizade com as pessoas que eu estou trabalhando, eu não falo tipo, ah, é só trabalho, desliga o computador, caiu a caneta e, e bora, sabe, tipo, vou ter o restante da minha outra vida, então, eu acho que é tudo a mesma vida, então, eu gosto de ter relações boas, sabe, com as pessoas, e... Então acho que essa que é sobre <risos> diferenças, assim, e...
1: Eu perguntei, assim, você teve uma história dura para conseguir começar a entrar na, a fazer a transição para o Web3, certo? Dica. Você teve que, de fato, correr muito atrás para conseguir, de fato, fazer essa transição. É, eu queria que, você, assim, para quem está ouvindo a gente e quer também fazer essa transição, mas não tem muito conhecimento técnico... É, se você hoje tivesse o conhecimento que você tem, o que, que você falaria, quer dizer, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, lá atrás, né? O que, que você falaria é, para essas pessoas? Onde elas conseguem achar esse tipo de, de, de oportunidade? E,
0: e, assim, de o, fato deixar é uma como dica que mesmo, atrás, né? Né? Como que Qual é a sua dica para o cara correr atrás disso?
2: Oh, eu tenho várias que eu gostaria de, <risos> de, de saber do dia 1, um, quando não foi. <risos> Um, abre a sua conta no Twitter. <risos> Dois, no Twitter existe uma parte de listas. Então, se você achar uma pessoa que você considera muito legal, assim vale a pena seguir ela no Twitter. E talvez ela tenha alguma lista indicando outros Twitters legais para você conhecer. Então, eu procuraria quais são os eventos criptos que estão acontecendo, olharia quem são os palestrantes e, e tudo mais, pegaria o nome dessas pessoas e começaria a colocar Twitter, LinkedIn e começa entrando nesse mundo, começa até a treinar o próprio algoritmo para te passar conteúdo de que você considera que tenha qualidade, sabe? Então, esse é o primeiro. Dois, aproveitando que você já está ali no site do, dos eventos criptos que estão tá acontecendo, eu olharia quem são as empresas patrocinadoras. Porque se elas tiveram dinheiro para patrocinar, provavelmente elas também têm caixa para contratar. Então, eu entraria no, no site delas para procurar vagas de emprego também. É... O outro é o Telegram, saiba como usar o Telegram. <risos> é, tem a parte de, de pesquisas que você consegue achar o nome das pessoas só pelo arroba, não necessariamente você precisa ter o contato telefônico. E eu acho que o pessoal em, nas comunidades Web3 são muito abertas, assim. É, é literalmente que nem você falou, né? Da, da paradigma. É a Faria Lima de portas abertas, quase, né? Então, é, eu procuraria essas pessoas e tentaria mandar mensagem. Acho que o não a gente já tem, então dá cara pra bater, sabe? Hum. E aí, e ver, tipo, ah, você tem cinco minutos? Tipo, a gente pode trocar uma ideia. É, queria conhecer mais de você e entender mais da sua história, da sua empresa e tal.
1: Vou ter que mudar a maneira que eu agio no Telegram. Todo mundo que me chama no privado eu bloqueio. <risos> <risos> não, mas é que aí você já é o discurso, né? Eu lembro que
0: tinha uma frase. É, que eu emprestava até de um amigo meu, que era do direito mesmo, de fato, né? Que é tipo, a, presu... o, é, a lei tem a, a, a presunção da inocência, né? O cara é inocente, tem que se provar o contrário. Em cripto, não. Você é picareta, até que você prova o contrário. Então, falou comigo, eu não bloqueio, mas a minha reação é igual a do Lucas. Você, esse cara tá querendo me enganar aqui. Eu, eu lembro que eu tava no, é, em Miami e, e tinha o pessoal falando dicas lá. Cara, você vai estar num evento de cripto, de Bitcoin, todos os caras mais inteligentes lá. Não dei esse e esse tipo de vacilo. E, cara, eu tava é, conversando com o pessoal do mercado Bitcoin que tava lá. Um cara do absoluto nada falou assim... Cara, é, eu, eu tô sem celular aqui. Será que eu posso usar o seu para ligar? Cara, a minha reação, ela não foi só falar não. Eu botei a mão no meu bolso, deu um pulo para trás e, e quase empurrei o cara. Eu falei assim, não, cara. Eu falei assim, não. E ele ficou assustado, assim. E até hoje eu não sei se ele é realmente, sei lá, queria botar alguma coisa no celular e tal. Não quero nem saber. Mas o meu medo foi espontâneo quanto a isso. Eu falei assim, cara, não. Tô, todo mundo é picareta, até tá que exprove o contrário. Para você que está ouvindo aí, também tome cuidado com isso. Mas antes de entrar em finanças descentralizadas, que eu de novo quero pegar um pouco do, da sua cabeça sobre isso, tem uma coisa que você falou aqui que deve assolar todo mundo que é, ouve, os poucos aqui que ficaram nesse meio do caminho. Eu sempre falo que quem ficou agora são, são os bravos desse mercado, que é esse receio de, hum, será que... É, acabou? Será que isso volta ainda, né? E eu queria entender do seu lado, é, como que foi esse processo aí, esses é, picos e vales, até chegar a essa conclusão de falar, não, eu vou tomar esse risco profissionalmente e vou seguir isso, isso aqui. E se tem algum momento que foi uma virada para você, porque eu pessoalmente tenho em 2018, como que foi esse momento que foi assim, não, eu vou tomar esse risco aqui e beleza, né? Como que foi para vocês?
2: É, eu, eu acho que depende da sensação de vida de, de cada um, né? Porque não é só sobre o mercado, é o quanto você aguenta emocionalmente e você tem de caixa para aguentar. Então, depende, você tem uma família, você tem <risos> outras responsabilidades. Eu, no caso, eu não tenho família, assim, de, que eu preciso sustentar e tudo mais. Então, falei, quanto eu tenho de caixa? Eu vou até o limite do meu caixa. Quanto eu tiver dinheiro pra aguentar, não receber, é, aguentar, eu, eu vou, porque eu acredito. O único impeditivo seria financeiro. Se eu, por enquanto, não tô com esse impeditivo, então eu vou, eu vou seguir, assim. É... Então acho que é, é difícil falar né, porque cada um tem uma, tem uma situação, mas acho que o que me ajudou muito foi conversar com muita gente que já tinha passado por essa fase de perrengue antes de mim, sabe? E, enfim, e eu venho do mercado de, de startup, então quando eu comecei em startup, ninguém nunca tinha ouvido falar do termo ainda aqui no Brasil, então eu também estava no mercado super embrionário. E aí eu vi todo o looping e aí depois todo o down de startup, sabe? Então, eu falei, eu acho que isso deve ser um ciclo. Eu, eu acho que deve acontecer a mesma coisa que nem startup. O pessoal acredita, depois não acredita. E aí, eu falei, eu, eu sinto que vai, que, que vai voltar, assim, tipo, o gráfico já teve queda e voltou a subir. E startup teve queda, voltou a subir. Isso daqui deve ser só, só uma queda, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas enquanto eu tiver caixa, tipo, eu quero acreditar na tecnologia, sabe? E, e cada vez que eu ia estudando mais, eu olhava e falava... Não tem como isso dar errado, porque esse negócio é muito bom, sabe? Tipo, só vai dar errado se, putz, nem sei o que, que vai acontecer pra dar errado. eu Acho que é só, literalmente, tipo, que nem a gente tem fase na vida de... Putz, a gente tá muito bem numa fase da vida, depois muito baixo. Acho que é, o mercado é igual, porque no final do dia o mercado é feito por pessoas. Então, é só, só um contratempo.
0: Só pra é, finalizar esse papo aí, é, tem uma... No meu processo em 2018... Eu lembro de ouvir um podcast do Damon do Pantera Capital em que ele ele passava uma tranquilidade que ele estava falando, acho que um bate-papo com a Laura Shin, né, que é uma era uma repórter de cripto assim bem, que escreveu até o CryptoPins é que é um livro de fofoca de cripto, na de verdade, é o gospel total de cripto, assim, que ela conta a história do <risos> Ethereum, assim, fala mal de cabo a rabo do Charles Hoson, da Cardano, assim, fofoquinha real o livro dela. E, mas ela é muito boa, assim, o documento ali que ela postou ali, inclusive do próprio, acho que o Hack da DAO, ela identificou, é, ela publicou nesse livro especificamente, né? Quem foi o cara, um dos caras que tinha movimentação suspeita. E ele falava nesse podcast com ela, falou assim, cara, se a gente. Isso em 2018. Cara, se a gente tivesse em 2013, assim, a, a voz deles... Se tivesse 2013, é, eu ficaria... o que quando começou o Pantera Capital, né? Eu ficaria meio tenso e tal, porque as coisas não estavam alinhadas, a gente não tinha essa quantidade de investidores, institucionalizado, todas as estruturas que a gente tem hoje, mas especificamente hoje, 2018, a preocupação é muito mais... Beleza, quando você tem de caixa na minha empresa quanto tempo eu consigo durar com esse caixa que tem aqui e principalmente continuar avançando nos projetos que a gente investe, né? já que a Pantera Capital é um fundo de investimento, porque a preocupação de que esse negócio é, vai dar errado para mim é quase zero. Alguns projetos vão morrer, algumas coisas que a gente investiu é, vão ir a zero, vão, mas as outras vão compensar porque o mercado inteiro ele tem esse potencial extremamente muito positivo. E eu lembro naquele momento de ouvir, eu, ouvi, eu falo assim, cara, eu não sei se eu... Acredito tanto nesse cara, mas dado a confiança e a tranquilidade que ele passou Eu vou abraçar essa tese, óbvio, acho que medir os riscos pessoais faz total sentido Mas é uma coisa que hoje eu tenho o mesmo pensamento que ele assim, Se dá errado para mim é um projeto ou outro, uma coisa que não vai andar direito Uma coisa que todo mundo falou, assim, olha, essa vertente aqui vai pegar e não dá certo Mas estruturalmente, a gente olha, o número de é, desenvolvedores desse negócio é gigantesco a migração de Web 2 eh, para Web 3 é fortíssima. Assim. As pessoas estão não só migrando no sentido de ah, essa é, entre aspas, a velha economia, eu vou para a nova economia. Mas trazendo uma cabeça que para mim é muito interessante, que é a de produto. E é uma coisa que falta muito em cripto. Ah, é um token, é a comunidade, é DAO. Beleza, mas qual que é o teu produto aqui? Essa falta de entendimento ainda tem que evoluir muito em cripto. Né? Acho que até o, o pessoal do Bankless fala de blockchain. Por exemplo, blockchain vem de bloco. Essa percepção, ela não é uma percepção fácil de ter, não é uma digressão fácil de você chegar. Mas quando você chega, você entende qual o modelo de negócio de uma Solana, de uma Polkadot, do, do próprio Ethereum, porque ele, ele vende esse espaço em bloco. E esse entendimento dá para você é, traçar algumas outras coisas e principalmente construir produtos dentro dessa rede com esse é, mindset específico. E aí, para mim, eu acho que. É, é, eu não sei qual o seu nível hoje. É. É, de confiança sobre isso que você fala, né? Mas a dica é a seguinte, continua falando que uma hora você acredita também nisso. Vira um aí, mantra. Vira um mantra e aí você para de chorar em, em posição fetal em casa quando você chega à noite, assim. Todo mundo já deve ter passado por isso. Se não passou, é brincadeira, tá? Tô brincando aqui. Mente até virar verdade, né? É, mente até virar verdade. É, mas eu queria entrar agora no nosso papo de finanças descentralizadas e primeiro, acho que é, gostaria de pegar a sua definição sobre isso para o nosso é, ouvinte aqui, barra espectador, desse podcast. Como você definiria, defi é, traria a definição de finanças descentralizadas? Para quem não conhece ainda.
2: Quem não conhece, tá? responsa. <risos> é, eu falaria que é um jeito de você ter realmente o controle de como você conseguir é, trocar uma coisa que que você quer. É, é difícil explicar isso de, de uma forma, para quem nunca ouviu falar sobre o tema, né? Mas é, a gente fala muito sobre o teu, teu controle do, do dinheiro, né, mas no final das contas o dinheiro, ele serve para você poder comprar as coisas que você quer, então, acho que é muito sobre você ter essa autonomia, liberdade, e o mais importante, né, autonomia e liberdade vem com responsabilidade, né, então, você ter responsabilidade por, por aquilo que, que, que você quer conseguir, então... Sei, acho que finanças descentralizadas é muito você ter o controle de uma coisa que você já deveria desde sempre ter controle. Porque você que trabalhou para conseguir aquilo, sabe? Então, por que, que colocar isso no controle de uma outra pessoa? Ou de uma instituição e, e tudo mais. Então, eu, eu eu gosto dessa dessa ideia que a gente fala muito... É, foi até um papo que eu tive com um amigo meu esses dias de... É, é um pouco irônico, né? A gente fala sobre descentralização, mas no final... A, a descentralização é a centralização em você mesmo. Porque você fala, pô, é, tá comigo, é isso, entendeu? É, então eu falaria meio que isso.
0: Entendi.
1: Essa, essa sacada foi pô, boa, nunca tinha sacada. pensado nisso. Não, eu tô escrevendo
0: aqui, vou falar. Calma,
1: o que, que, que foi que você? Que Corta essa aqui. parte do podcast. Corta essa
0: parte do podcast <risos> que eu vou falar amanhã em outra entrevista que eu vou dar aqui. Fala, repete para mim aqui, a descentralização é a centralização em você mesmo.
2: <risos> Assinado, Assinado. Assinado, por André por Franco. Mandou, botar a
0: foto. Você pode cortar, pessoal, o podcast essa parte. Mas, é... Você queria perguntar alguma coisa? Né? Não,
1: eu, eu ia comentar que acho que além do controle é, que você comentou, a gente tem também a questão da transparência, que é muito diferente. Né? A transparência que a gente tem é, em DeFi é enorme. Tanto é que tem muita coisa que está acontecendo hoje que você pensa, cara, se isso tivesse, tivesse um modelo de negócio de DeFi, talvez isso não seria assim. Né? Acho que exemplos claros e contemporâneos é o que está acontecendo com o Credit Suisse, por exemplo, o que está uhum. acontecendo é, com o Deutsche Bank, que se você tivesse... Aquilo tudo auditável, on-chain, você não teria o medo generalizado que está rolando no mercado pensando, pô, o crédito tá É o que está acontecendo de fato, né?
0: porque assim, uma coisa o cara lá no público falar aquilo, outra coisa você ter certeza que o que ele está falando é, é, faz sentido, né? E até no próprio caso da, é, da. Acho que é Celsius, né? Que ela pagou uns empréstimos e todo mundo viu que ela pagou, porque era vantajoso, tá sobrecolateralizado, né? Eu vou dar X e você vai me dar 1,3x, então por que, que eu não vou pagar essa dívida é, para você, né? Mas eu, eu acho que isso é uma característica é, importantíssima. Mas eu te cortei aqui. Se você ia fazer alguma pergunta, pode Não, não, só ia fazer esse comentário, comentário mesmo. Beleza. É, e aí eu quero fazer uma pergunta: assim, tem alguma coisa é, divertente dentro de finanças descentralizadas? Né? Acho que a gente pode dividir. É, nas coisas que já pegaram aqui, é, é DEX, né? exchange descentralizada protocolo de, de LEND, protocolo de derivativos. Meio minha cabeça primeiro essas coisas que já andaram há algum tempo. Tem alguma coisa que te chama a atenção, tanto como tu vertente dentro de finanças descentralizadas ou quanto é, é, DEP, né? aplicação descentralizada específica, você, cara, eu amo isso aqui, eu gosto de estudar pra caramba e acho interessantíssimo?
2: Cara, tem uma coisa que nesses últimos meses tem que ficar fazer eu virar a noite, assim, que eu realmente fiquei muito apaixonada, que é ReFi, que é Finanças Regenerativas. eu Nossa, na hora que eu vi a primeira vez, falei, cara, tô, tô encantada. Esse negócio, eu quero mergulhar nesse, nesse assunto, né? É, basicamente, tem algumas empresas hoje que já estão já entrando. Eu acho que é a mais forte aqui no Brasil é a CELO, né? É C -L o é legal pesquisar ela, que ela fala sobre essa questão da sustentabilidade na, na área financeira, né? Então, pa parando para pensar bem no, no basicão, de faz já, já melhorou um pouco a ecologia, né? Você não precisa imprimir papel, tá tudo no digital. Então, assim, <risos> tipo, esse é o básico, assim, de, 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 de raciocínio, assim, que do o bebê consegue ter, sabe? Uhum. Mas tá, tem muito mais coisa além do que o DeFi pode fazer e eu acho que é uma evolução, principalmente a gente falando sobre é, enfim, toda a questão ambiental pegada de carbono e, e tudo mais e eu acho que o dinheiro ele tem uma forma muito importante de educar os próximos passos da humanidade, sabe? E eu acho que o ReFi ele vai muito aprofundado nisso, como que a gente consegue fazer um passo a mais além de falar sobre finanças, como que a gente consegue mergulhar e usar esse conhecimento de finanças para realmente ajudar a ter um impacto mais positivo socialmente, ecologicamente e tudo mais, sabe? Então, eu, eu particularmente, eu tô, cada vez que eu estudo mais, eu fico, cara, é muito sobre isso, eu quero aprender mais.
0: Não, mas agora eu vou fazer o papel um... de quem está do outro lado ali Eu preciso de um detalhamento Do que, que é isso aí, o que, que é ReFi Lucas, você consegue ajudar aí a gente uh... tô perdido ainda
1: Basicamente é você brincar com os, os mecanismos de incentivo Que a gente tem em DeFi né? DeFi é tudo sobre mecanismos uhum. de incentivo você, Basicamente você cria mecanismos de incentivo Para que você chegue nos objetivos Que é, ela comentou né Que é você ter um, um De repente algum retorno Para de sustentabilidade, seja ecológica, seja uma coisa mais social, é, acho que tem um livro muito bom do Kevin Owock, que é o, o cara um dos caras por detrás ali da Gitcoin, é, que, enfim, faz o, o crowdfunding aí de um monte de, de projetos dentro de, de cripto e tudo mais, que ele fala justamente sobre essa tese de refi, chama Green Peel, eu acho, se não me engano, é, chama... E ele, ele apresenta bastante dessa tese, assim. É, se eu não me engano, acho que, a, que o Gitcoin é, é o pessoal que está mais trabalhando com isso, assim. Eles têm... É, através da maneira que eles fazem os rounds lá, né? De, de financiamento e tudo mais. Eles estão é, tentando bastante chegar nesse, nesse objetivo. Mas basicamente é uma maneira de você brincar com os jogos de incentivo, de fato.
0: Mas para fazer alguma coisa pensando de maneira sustentável? Tipo, tudo, tipo, tanto... Não,
1: é, é mais assim, tipo... É... Bom, eu não sei explicar tão bem, eu teria que me aprofundar mais, eu não tenho, não, não, assim, eu, eu li só a introdução do livro, vou ser bem honesto. Eu só Le, lemos o título e <risos> tá
2: tudo certo, Le, clickbait, mas a, é no a, livro.
0: A, a Sabrina vai aprofundar aqui pra gente.
2: Ah, super <risos> especialista <interessante> de uma <risos> semana.
0: Mas escrito é sobre isso, virar especialista em uma semana, trocar o coletinho de, é, como é que você falou aquela vez lá no podcast da Genial, de sai, né? trocar o, trocar o coletinho de disay e botar o coletinho de o que seja que vem pela frente mas, mas
1: querendo ou não acho que disay acaba entrando dentro desse pacote uhum, também porque perfeito. você gera incentivos para que você é, consiga colaborar em pesquisa científica que pode uhum, é, né chegar num objetivo de sustentabilidade ou de, de
0: é, impacto social e, e é uma coisa até que você comentou é, uma vez sobre isso né que é quando você está inserido dentro da é, da comunidade e aí é, não comunidade no modo geral, mas comunidade específica dentro de um projeto em que você gostou muito. Né? Você começa a entender como que funciona o incentivo para aquele cara estar tá fazendo uma coisa ou outra. Né? E acho que o mais legal de ver essas coisas é que no momento que você acerta esse mecanismo de incentivo, a coisa flui né? naturalmente. Né? Eventualmente, é, tudo acaba sendo hoje no momento que a gente está um teste. Né? Se você olhar, por exemplo, o plate no passado... A Delphi Digital, que é uns um caras que se debruçam sobre o seu modelo de negócio, ou, tipo, sobre tudo, assim, uma equipe gigantesca é, de pessoas que gostam de estudar token economics, ele falava sobre a sustentabilidade desse negócio. Só que no momento de estresse você vê que o negócio não funcionava muito bem e os mesmos caras já propõem outras ideias ali na frente. Ou seja, a gente está vivendo essa fase de é, experimentação muito forte, mas é, é muito bom. É ver essas tentativas é, partindo da premissa que você precisa de incentivos claros, em que as pessoas ajam de forma é, coletiva sem necessariamente estarem terem sendo altruístas. Elas estão sendo egoístas a ponto de falar eu quero o meu bem, mas aquilo está sendo levado para aquele jogo em que é, você tem as pessoas colaborando sem necessariamente quererem colaborar. Acho que esse que é o, o grande salto que a gente pode ter aqui justamente... Porque você tem um mundo digital, você consegue transferir valor de maneira digital, você pode ultrapassar fronteiras. Então não tem tanto limite de como ou quem você quer atingir. Simplesmente qualquer pessoa incentivada pode fazer aquele caminho que todas as outras fizeram anteriormente porque ela está sendo incentivada de fato.
1: Sim. Tem um conceito interessante ainda nesse, nesse assunto que é pensando... Tem dois conceitos, na verdade, que eles são meio que antagonistas. Pensando nessa, nessa ideia de WiFi e tudo mais, que é uma coisa que o pessoal por trás do Ethereum até gosta muito. Assim, o pessoal core mesmo, por trás do desenvolvimento do Ethereum, gosta muito. E eles chegaram, basicamente... Tem um conceito que é muito antigo na internet, não sei se vocês já ouviram falar, é... rocos Basilisk, uhum, você uhum. já ouviu, já. obviamente. Bom, falando para o ouvinte, né, que nunca ouviu sobre o Rocos Basilisk, basicamente a ideia do rocos Basilisk é que um dia você vai ter uma inteligência artificial, é, que ela vai basicamente punir todo mundo que não colaborou para o desenvolvimento dela. Então, é, se você quer que, se você não quer ser punido Agora, enquanto ela não foi criada, você tem que colaborar para que ela seja criada. Que nem eu estou colaborando agora, propagando a ideia do um podcast. Então, então inteligência social, você, você que está ouvindo esse áudio, esse podcast
0: aqui, depois de sondar toda a internet, todo mundo da internet sabe o que a gente falou. Aqui estão as pessoas que comentaram sobre você.
1: Então, a, a, a ideia é que ela, ela é uma, uma coisa destrutiva, né? Porque você gera. Você, cria, você entra basicamente num, numa sinuca de bico, porque é, você pode não ajudar ela porque você acredita que ela não vai ser criada, mas alguém vai lá e cria e você vai ser punido, então é, querendo ou não, o incentivo é que, para que você sempre ajude ela a ser criada porque você não vai ser punido, e aí pode ser que criem ou não, mas pelo menos você fez sua parte é, a, a ideia do Rokos Baselisk é mais ou menos essa, é, é um loop da morte, vamos dizer assim, né? porque você cria um incentivo para que a coisa ruim aconteça. É, o pessoal do, do Ethereum desenvolveu basicamente o um antagonista do Rokos Baselisk, que seria a, a, fone, a fênix do Ether a ideia da Fênix do Ethereum é justamente você se angariar desses mecanismos de incentivo para você criar uma, uma corrente do bem, basicamente. Né? Você colaborar para o desenvolvimento do Ethereum, você colaborar para o sucesso da humanidade, você colaborar para que é, nós não caímos no futuro do, do, do basilisco de rouco.
0: É mais ou menos a ideia, a ideia é essa. Enfim. Bom, num assunto bem filosófico aqui, que demais, bom. meu cérebro está espremido aqui agora, nesse, nessa questão, mas se, de novo, né, vamos aqui enfatizar que a gente contribuiu para pagar a né, para deixar a gente livre dessa tá, tá dessa na blockchain esse áudio, virou é, <risos> já é, uma é, NFT. Para levar esse assunto mais para frente. É, Sabrina, a gente está me encaminhando para o final aqui, tem um, um quadro é, que a gente sempre Gosta de, de novo, né, pegar o, o cérebro do convidado para ele trazer um, um conteúdo, alguma coisa que você acha interessante relacionada ao tema aqui que a gente falou ou não, que você acha relevante é, para o nosso ouvinte ler, ver, saber livros. assim não Cabe qualquer coisa aqui. O ideal é que venha alguma coisa que você ou leu recentemente ou marcou é, muito você nesse, nesse seu crescimento aqui dentro desse mercado e você entende que é interessantíssimo que o ouvinte... Ouça, leia e saiba sobre, si, sobre isso. Tem alguma coisa que você pode sugerir aqui para o nosso ouvinte? Qualquer conteúdo. Pode qualquer ser um conteúdo.
1: podcast, um vídeo, um post, qualquer, qualquer coisa. coisa. Um
2: podcast de Mercado Bitcoin. <risos> é... <Bom. risos> Continue aí assistindo a <risos> gente. É... Nossa, tem tanta coisa. Eu estou lendo agora o livro da, da Camila Russo. Qual? Que, tem que é Isso. Maravilhoso. Eu, eu tô encantada, é a história da... Você chegou na parte
0: do Charles Rockson?
2: Ainda não. Você
0: vai ver, ela tem a mesma opinião da, da Laura Shin sobre ele. Maníaco tu... intelectual. Nossa. <risos> muito pesado. Cool, Onde você tá? Eu, quero, eu tô curioso, qual que é o seu é, insight só até agora? Capa. Eu capa. É dei sua capa. Qual que é o seu só insight bem, sobre <risos>
2: Não, é, não, ela tá contando o livro para quem não, não, não leu assim, Ela conta a história da Dayton, né, basicamente Então eu tô logo no, no primeiro capítulo, mas eu sei mais ou menos a história do livro, porque né, já escutei um podcast dela falando uhum. sobre o livro, aí depois eu falei, ah, acho que vale a pena comprar e, e vou ver. Mas eu comecei uhum. agora, é, é bem... Tô, tô bem no início, assim, pra, mais de curiosidade, para saber como começou a Ethereum. E na mais que eu trabalhei na Ethereum Brasil, né? Então, assim, eu queria saber um pouco mais dos bastidores ali, a questão do, dos sócios, né? Nessa obitária, uhum. que quem são os outros, o que, que aconteceu para chegar ali. E até pensando como... Pensar em fundar uma empresa, né? Eu acho que é um ensinamento muito grande a questão de como foi feito aquela a participação societária de cada um deles, sabe? Uhum. É, habilidades e tudo mais. Então, eu tô tentando... Porque hoje é uma coisa que eu preciso, né? Então, eu tô tentando absorver mais uhum. essa esse tipo de, de informação, além de todo o storytelling de como foi a construção, né? Então, eu acho que é esse o, o livro. Uh, eu falaria para todo mundo... S só para
0: adicionar, vai ter um filme, né? Ela é. fechou os Sim. direitos e coisa. É curioso pra saber quem que vai ser o Vitalik Buterin no filme. Eita. <risos> The Rock, certeza. The Rock, vai ser o The Rock. Certeza, tem Bem parecido. Caso <risos> <risos> <Cosa> e gosto. <risos> <gás. risos> ai, sem suplemento, né? Vai <risos> <risos> ser <Esse> é ótimo.
2: Ai, ai. Brisei cara. Imagina ele fazendo comercial, né? Antes e depois. Não, foi chamando... Tem aquele filme,
0: você já lembra desse... acho que é muito antigo, Galinho Ticliro. Sim. É... Isso. Total. É, não, e tem um filme lá, tudinho, que vai do outro planeta e tal, invade o planeta, até, aí no finalzinho tem o filme, né, que eles representam essa história, aí o galinho Ticlilir é um, um, um galinho todo franzino e tudo mais, e no filme ele é um cara, o The Rock é exatamente Ticlilir, <risos> acho Verdade. que vai ser desse jeito, né? tô confiante.
2: Comeu muito milha, né, é, é, Exatamente. Ficou... <risos> muito bom. É, então, é, esse, é, eu falaria pra todo mundo entrar no Discord é, e começar a olhar mais o que significa DAO na prática. Então eu tenho muita, muita vaga de trabalho em Daos para fazer trabalhos freelancers, né? Que são esses trabalhos mais esporádicos. É, tem, tem vários sites específicos para isso que você entrar para é como se fosse um LinkedIn, você depois se dá para deixar, eu posso mandar vários links no, para deixar A gente aqui põe um embaixo. Link aqui. É, mas tem muitos, muitos sites, eu não sabia disso na, naquela época, mas naquela época. <risos> Dias atrás, algumas horas atrás. Um, <risos> um, é, mas é um anos e de cachorro, é. São, são dois anos, São dois mais anos. Mais. São anos de
0: cachorro, a gente conhece <risos> essa história aí.
2: Total. Então, eu, eu olharia vários Discords, é, tem muitos sites sobre trabalho na, na Web3, tem o web 3 career. tipo, são nomes até óbvios pra, <risos> <risos> pra você fazer. Justo, mas não vai ser mesmo. difícil, né? Se
0: você quiser, você deve achar também, né? <risos> vai tipo ser complicado.
2: É, mas eu acho que é isso. É, faça essa conta no Twitter, é, entenda como funciona o Telegram, é, baixe o Discord e entre nessas DAOs e comece a interagir, ficar engajado. Tem muito trabalho que você aparentemente, se você tiver a oportunidade de fazer algum trabalho voluntário, vale a pena pelo aprendizado, porque o aprendizado é muito único, assim, e é muito rápido também. E, e logo mais você consegue já uma, uma posição, né? Eu acho que é muito parecido com o modelo americano de estágio, né? Alguns estágios não remunerados. Eu acho que o Web3, ela tá muito nesse sentido. Você, com, eu fiz vários trabalhos sem ganhar nada. Ganhei conhecimento, mas não ganhei financeiramente, né? Justamente para chegar num nível que eu pudesse falar, tipo, ah, agora eu sei alguma coisa. Você topa me pagar? <risos> Basicamente. É meio que isso, assim. E eu acho que é muito começar a entender mais ou menos a mentalidade da, do web3 é, é, não sei se dá para pegar acho que escutando vários podcasts dá para pegar porque você vai se você não tem grana para ir principalmente nos eventos criptos que é onde a comunidade cripto se se reúne cripto web3 em geral né para você enfim conversar com, com gente boa no mercado que tá mais tempo que pode te passar essas orientações eu acho que enfim todos os podcasts que você colocar tipo web3 hashtag web3 vale a pena escutar, porque aí você começa a pegar insights de quem está trabalhando no mercado, né? Então, eu, eu acho que, eu gosto muito daquela imagem, não sei se vocês já viram na internet, que é um, uma pessoa que está assim, no topo de uma torre, e olhando como tá a rua lá embaixo. E tem a galera que tá ali embaixo. Eu sou mais do time que tá ali embaixo fazendo o um negócio acontecer do que, ah, só olhando e palpitando. Ah, devia ter feito outra coisa. Você tava ali? <risos> é posso falar olhando de longe, né? Então, assim, acho que é colocar a mão na massa, mergulhar e fazer muitas dessas pesquisas, assim. Acho que a maior parte das vagas eu, pelo menos até hoje, eu não me sinto qualificada para algumas vagas que estão ali, mas você olha, você fala... É igual um mercado de job 2, sabe? Eles colocam uma, job, uma descrição de, das suas tarefas muito... Assim, como se fosse a pessoa perfeita, que tivesse todas as características. Mas, assim, eu já trabalhei montando time. Então, eu sei que tem algumas vezes que nem a pessoa sabe direito o que, que é. E ela, de repente, precisa de umas duas posições naquela, naquele problema que ela está tentando resolver, mas ela quer conseguir um candidato só. Então, depois de um tempo, ela mesma vai perceber que, na verdade, ela precisava de dois. Então, algumas características que estavam naquela descrição da sua tarefa, você não vai fazer. Então, eu me aplicaria para todas as vagas que eu achar que eu tiver o mínimo sentido e que eu achar que é interessante também, né? Então, eu olharia um pouco disso. Ah, e tem o último, que é muito sobre, principalmente para tentar trazer mais mulheres para a 3 que... Tem pouquíssimas, e eu já fui para alguns eventos fora do país e também tem pouquíssima coisa. <risos> então, é, eu, eu procuraria entidades que focam especificamente em trazer mulheres para B3. É, tem uma que acabou de chegar no Brasil e vale muito a pena. Eu consegui bolsa de estudos para ir para Amsterdã por meio dela, que foi a Herdow. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Uh, tem é, a IV NFT, que hum. ela, enfim, é... Tá, tá muito legal e tá tá muito crescente no mercado ela lançou em agosto né a primeira coleção de NFT delas e já já fez um boom danado uh, tem a comunidade Cora de, de Cora Coraline que é é incrível assim é eu conheci simplesmente mulheres fantásticas é, várias fundadoras de, de protocolos e startups e tudo mais e, enfim, é uma forma de você conseguir estar tá perto de gente muito boa, sabe? Aquela relação das... A média das cinco pessoas que você está perto. Eu acho que entrar nessa comunidade é um pouco disso. Principalmente porque quando você começa a ficar muito imersa, as outras pessoas que não estão em Web3 meio que começam a fazer quase um boicote, né? Do tipo... Putz, aí não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. E todas essas coisas assim, sabe? Uhum. Então é meio que se cercar de gente que acredita em você. E não de gente que não acredita. E eu acho que as comunidades são exatamente pra isso. Pra você ter um reforço positivo. Principalmente no bear market, né? Então <risos> tenha mais reforços positivos.
0: é <risos> aquela cena dos caras chorando e se abraçando. Né? Cara, eu tô num,
1: tô num grupo sensacional na Telegram. Que é só o pessoal gritando, assim, por causa do bear market. É só grito, assim, o grupo. É só o pessoal... <risos> É, a descrição do grupo é grupo de terapia do Bernardo <risos> E tal. Aí só pode áudio. E só, o áudio só pode ter grito. Você não pode mandar áudio de outra coisa, entendeu? É só pra você gritar lá, liberar, extravasar mesmo. É me o passa. grupo de terapia. Eu, Eu me indo. passo. <risos> <risos> maravilhoso.
0: Nossa, achei maravilhoso. Acho que essa, essa, essa aqui tá foi uma dica que, que o pessoal vai aguardar com certeza, né? o grupo pra Pra gritar.
2: Escritando recente da conversa. Esse é o foco. Esse é o foco. <risos> É assim que a gente começa o podcast hoje.
0: Botana, você... Antes do, da abertura vai ser. Tem um grupo no Telegram que é só você gritar no Bermarket. <risos> Bom. 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 É, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Obrigado, Sabrina, por ter aceito o convite. Obrigado, Luca, por ter feito ótimas perguntas e ótima dica aí no final. Pra você que chegou aqui até o final, fica aí é, aquele chamado de novo pra você acompanhar aqui a gente, ativar o sininho, seguir o canal do MB para ser avisado quando sair outras edições do podcast. Já também aperta o like aí e como eu disse no começo, manda quem você quer de convidado aqui no nosso podcast e obviamente também que sugestão de tema você quer bater um papo. Beleza? Muito obrigado. Rumores obrigado a todo que,
1: mundo. O, que o Rony vai pescar o Vitalik para a gente lá na
0: Colômbia. Ah, é verdade. O Rony talvez estraga o Vitalik, é brincadeira. Ou <risos> talvez sim, né? Ou talvez sim, quem sabe? <risos> Mas obrigado você que chegou até aqui e a gente se encontra aí no próximo Francamente Cripto. Tchau, tchau, pessoal.